0: Oh non, j'ai horreur quand on m'appelle le phénomène simenon ou l'énigme, je ne suis ni un phénomène ni une énigme je suis tout simplement un artisan qui a fait son
1: métier pendant plus de 65 ans euh... et c'est tout
2: Simenon, écrivain voyageur et déménageur. Pierre y Yvon Croisier.
3: Agide, Nuel sur mer mi-janvier 1939. Mon cher maître et grand ami, je ne crois pas vous étonner en vous disant que je n'ai jamais eu autant de trac de ma vie. Vos deux lettres m'arrivent presque ensemble, le boulevard Richard Wallace gardant mon courrier pour en faire de grosses enveloppes de réexpédition. J'ai enfin décidé de lâcher Paris. Les journaux, l'argent, tout ce qui fait perdre du temps, mais tout cela devient soudain tellement anecdotique et sans intérêt. Il faut que je fasse un effort. Il a fallu qu'avant de vous répondre, j'écrive mon chapitre de roman, que je travaille à mon jardin, que j'aille acheter mes anguilles au pont de Bro. Il est nécessaire de faire les gestes de tous les jours, sinon on risque de s'emballer car ce que vous m'apportez, vous devez bien le savoir, est inattendu et presque terrible. J'étais décidé à l'attendre des années et des années encore, à attendre d'être vieux et peut-être mort. J'avais tout pesé. Je m'étais organisé dans cet esprit-là, comme notre ami Gallimard pourra vous le dire. Et maintenant, je vous dois de m'expliquer, ce qui est beaucoup plus difficile que d'expliquer un personnage presque impossible Est-ce que le seul terrain défendu à la connaissance n'est pas soi-même C'est souvent ma pensée et c'est ce qui fait que souvent je triche avec moi-même. Je fais semblant de ne pas savoir pour ne pas défier le destin. Je ne vous demande pas de m'excuser. Je sais que vous le faites. Vous n'attendez pas de moi une lettre composée et je voudrais, dans la fièvre où m'a mis votre dernière lettre, que ce soit comme une confession, parce que, vous comprendrez, c'est affreusement dangereux parce que je ne suis pas intelligent, que je me méfie, que je me garde de l'intelligence, et qu'en dehors de mes romans, je crois que j'ai tout intérêt à rester dans l'ombre. Il y a deux ans, Keiserling a insisté pour me voir, pour m'étudier, un peu à la façon d'un cobaye. J'ai fini par aller passer quelques jours à Darmstadt, et je crains bien de l'avoir désillusionné, car il a vu arriver un gros garçon musclé qui refusait sa vodka et dont la grande préoccupation était de conserver son équilibre. Un gros garçon timide par-dessus le marché, timide ou impudent. Et c'est justement pourquoi j'en profite pour écrire cette lettre, de vive voix, ce serait faux. Automatiquement, face d'un partenaire, je jouerai un rôle et je deviendrai un personnage de roman. Je verrai mon partenaire comme tel et sincèrement je mentirai. La plume à la main, il est plus facile d'être froid et simple. Ce que je vous dois, car je me rends compte de ce que vous avez fait et je ne trouve pas de mots pour vous en dire ma reconnaissance. Comme je l'ai déjà dit, j'attendais quelque chose un jour, beaucoup plus tard, ou alors quelque chose d'incomplet, certaines critiques qu'on me dit bonnes et qui me font grincer des dents. Et voilà qu'il faut que je vous avoue tout de suite le plus difficile, le plus dangereux. Je suis conscient, horriblement conscient, conscient au point que, depuis mon plus jeune âge, j'ai annoncé, avec les dates, les étapes, de ma carrière. Je me permets de vous adresser si joint une petite nouvelle de cette époque. Monsieur Gustave, que je vous demande de me retourner car c'est un souvenir. Vous verrez que j'étais déjà hanté par un problème que je poursuis toujours, les trois dimensions, le passé, le présent et l'avenir se nouant étroitement dans une seule action avec une densité d'atmosphère et de vie complète que je n'atteignais pas et que je n'ai pas atteinte encore. Et déjà à ce moment, une de ces nouvelles m'obligeait à aller vomir, tant après quelques minutes, j'avais l'estomac serré. Elles m'ont montré ce qui me manquait, entrer dans la peau de n'importe quel homme. Certains m'étaient perméables d'autres pas, et tandis que dans mes romans populaires, je me demande comment ils ont été acceptés, je m'ingénais à prendre ici le dialogue, là tel raccourci, là tel genre d'action. Je me promettais que la seconde étape serait d'apprendre à vivre. J'ai attendu près de dix ans, pour vivre beaucoup de vie. Très vite, il me fallait beaucoup d'argent. À vingt ans, j'avais écrit... Je publierai mon premier roman à trente ans. À trente ans, je décidais, je vais écrire pour vivre, pour apprendre la vie. Des romans semi-littéraires. Et j'écrirai mon premier vrai roman à quarante ans. J'en ai trente-six aujourd'hui. Je suis un tout petit peu en avance. Mais pas tant qu'il y paraît, car je suis encore loin du compte. Vous comprenez mieux maintenant le sens que peuvent prendre pour moi vos deux lettres et que les mots sont incapables de traduire. Je marchais tout seul. Les meilleurs critiques s'obstinaient à m'inscrire sous la rubrique des romans policiers avec, à vrai dire, des mots gentils. C'est ma faute, je le sais. Mais c'était ma route. Vous me faites d'un seul coup gagner cinq ou dix ans au moment précis où j'ai tout lâché pour poursuivre ma route tranquillement, celle du cheval blanc, et surtout du bourgmestre de Furne, et où, sans m'emballer, je crois qu'enfin toutes les expériences que j'ai faites jusqu'ici vont servir. Galimard vous dira que depuis un an, c'est le sujet de nos entretiens. « Il y a un âge pour chaque chose. » Votre main tendue, mon cher maître, arrive au moment précis où, à force de vrai seul, la lassitude aurait pu me prendre. De tout cœur, du fond du cœur, merci,
2: Simenon. Gide à Simenon. Paris, le 20 janvier 1939. Mon cher Simenon, votre longue lettre m'a prodigieusement intéressé. Je la conserve précieusement, car certaines indications que vous me donnez pourront m'être fort utiles si je parviens à mener à bien l'étude, le mot étude respire l'ennui, excusez-le, que je projette. Mais depuis plus d'un mois, je traite misérablement. Je me suis laissé faucher par la grippe, et bien que remis à peu près, je reste incapable d'un effort soutenu. Je compte filer en Égypte, que je ne connais pas encore, pour achever de me rétablir. Du moins, ce temps de claustration m'aura-t-il permis de vivre beaucoup avec vous Si je vois M. Gustave, nettement médiocre en tant que récit, mais fort intéressant comme témoignage de cet effort de faire tenir ou pressentir le futur dans le présent, dès 1925. Merci de me l'avoir communiqué, je retrouve cette préoccupation dans le début si remarquable des trois crimes de mes amis. Mais vous pourrez réussir mieux encore, j'en jurerai. Cette lettre est restée en panne depuis cinq jours. Je viens de relire le coup de lune et puis témoigner, en connaissance de cause, de la prodigieuse exactitude de toutes vos notations. Je reconnais tout, paysages et gens, dans les rescapés du Télémaque, l'interrogatoire absurde du prévenu est magistral. J'ai demandé à Gallimard de m'envoyer aussitôt que possible les bonnes feuilles du Borgmest de Furne. Mon cher Simonon, je voudrais causer avec vous, et à mon retour en France en avril, ferai l'impossible pour vous rencontrer, si vous le permettez. Je ne voudrais pas publier cette étude sur vous, avant de vous l'avoir montré, et m'être assuré que je n'y dis pas des inexactitudes ou des bêtises. Bien cordialement vôtre, André Gide.
4: Sans l'intense curiosité d'André Gide pour son œuvre et pour sa personne, Simonon n'aurait peut-être pas pénétré dans le saint dessin de la littérature d'alors, la NRF, la nouvelle revue française. Cela aurait pris plus de temps. Gide, Ladoube lui sert de ses âmes, le soutien auprès de Gaston Gallimard, déjà enthousiaste. Et ce n'est pas un soutien superficiel pour la galerie, car il s'improvise premier lecteur de ses manuscrits. C'est un véritable travail. Il lui envoie des fiches parfois très critique. C'est son pygmalion, en quelque sorte. Il l'encourage à chaque fois que Simonon est découragé. Et Dieu sait qu'il est découragé. Il lui fait gagner 10 ans, 20 ans, peut-être même 30 ans. Et il le lui avoue. Par ces lettres, Gide le ramène à la réalité. Simonon est parfois perdu. Il ne sait pas trop ce qu'il fait, ni où il va. Et puis, cinq minutes plus tard, après avoir lu la lettre, il croit être à son meilleur. Il sait qu'il sera franc. Il sait qui sera son meilleur critique. Il le lui demande, il l'en supplie. Il se demande même pourquoi Gilles l'honneur d'une telle amitié, car après tout, c'est un maître.
3: Si menons à Gide, 15 février 1941, André Gide ne pouvait savoir combien je suis heureux de reprendre contact avec vous et combien je suis anxieux d'avoir de vos nouvelles. Celles que Gallimard me donne sont bonnes, et enfin d'avoir votre avis sur la chose que je viens d'entreprendre. Votre dernière bonne lettre reçue sur un quai de gare, celle que je vous ai écrite sur ce même quai, ont été en somme mon dernier contact avec le monde civilisé. Déjà à ce moment, il m'arrivait d'être un peu effrayé de la petitesse de mon œuvre, de ces petites cases de l'échiquier humain que je remplissais les unes après les autres, sans que l'ensemble parvienne à faire un tout. Le drame a éclaté, je me suis trouvé plus isolé que jamais. On a vécu replié sur soi-même, ici, à Fontenay, dans une maison de petits bourgeois. Je vis depuis six mois parmi des gens qui me feraient bien douter de toute humanité. Et voilà comment, un jour, sans savoir où j'allais, j'ai décidé de commencer pédigré. J'en ai reçu une telle joie, un tel soulagement que je m'y suis accroché sans répit. Puis, soudain, il m'a fallu arrêter pour assurer la matérielle par de la copie commerciale. Vingt-cinq à trente mille lignes par mois. Dans trois semaines, ce sera fini et je me remettrai sans doute à pédigré. Mais mon emballement même me fait douter de moi. Est-ce que, écrivant ainsi, pour mon plaisir en somme, pour la joie de m'affranchir enfin de toute règle, de toute idée même de publication immédiate, je n'en arrive pas à écrire pour moi seul des choses qui n'ont de saveur et de valeur que pour moi Telle est la question que je voudrais vous poser. Je n'ai rien relu, j'ai fait taper mon premier jet et n'ose pas le revoir, car il me reste dix mille lignes à écrire, fin février, et je risquerai le cafard. Laisserai-je l'œuvre finie, les petits refrains personnels Les noms seront-ils changés Peu importe. Je voudrais continuer pédigrer longtemps, y incorporer cent ou deux cents personnages que je connais que je voudrais qu'on connaisse en faire une sorte de chanson de geste, celle de l'humanité mouton, de ses joies, de ses espoirs, de ses petitesses et de sa grandeur profonde. Vous voyez, voilà que les mots me dépassent. Alors la fable me paraît enfantine, presque coupable, tous les trucs de ce métier indigne. disent Quinze, vingt volumes, je n'en sais rien. Une famille, des rues, un quartier, une ville presque. Et cela finira, je ne sais quand, peut-être à l'écrasement de tout ça. Peut-être, qui sait, à son aboutissement, à quelque chose. Cela dépend de demain. Je ne suis pas pressé. Je me vois fort bien, mais il faut peut-être que vous me rameniez à la réalité. Je n'en sais rien. Jusqu'ici, j'avais parfois une idée assez forte sur ce que je ferais. Cette fois, il m'arrive de croire au pire cinq minutes après avoir cru au meilleur. Je sais que vous serez franc. Je vous le demande. Je vous en supplie. Je n'ai pas le droit parce que je fais métier d'écrire, de me lancer des années durant dans une aventure, encore que je sois décidé pour le faire, de recommencer ma besogne de polygraphe. Excusez cette lettre. Je vis plutôt que jamais dans mon coin. Je n'ai même pas le droit, en qualité de Belge, de quitter le territoire de la commune. Et chaque jour, je vais signer à la police. Je regarde pousser mon fils. C'est peut-être ce qui m'a inspiré pédigré, mais on risque justement, dans son coin, de prendre ses rêveries pour du réel. À vous, mon cher maître et ami, qui acceptez si généreusement ce rôle ingrat de me remettre dans la voie. Je me fais une fête de vous voir,
2: je me fais une fête de vous lire. Gide Simenon, Cabri, 5 juin 1941 Cher S. Je vais enfin pouvoir remettre à Gégé, Gaston Gallimard, demain, les pages de Pédigré dévorées des réceptions, et les notes prises à leur sujet sitôt ensuite. Désolé de n'avoir su comment vous les faire parvenir plus tôt, mais n'étant pas du tout sûr d'avoir raison, j'ai craint aussi de jeter de l'eau froide. Sur une ferveur indispensable, et la suite de votre récit me forcera, je l'espère, à revenir sur une première impression fâcheuse. Ne m'en veuillez pas de ma franchise, ou sachez voir estime et amitié. André Gide. Simenon. Grand Hôtel, Grasse, 19 septembre 1941. Cher ami Simenon, certainement, les critiques mon amitié pour vous exigeait de moi la franchise, qu'éveillaient en moi les premiers chapitres de votre pédigré, et que je vous sais grand gré d'avoir si bien prises, ces critiques tombent tandis que je continue ma lecture. Dès que votre mère entre en scène, vous savez nous attacher à elle. La peinture de ses patients et humbles efforts, de sa persévérance, en dépit des rebuffades des clients et de leur ingratitude, tout cela va au cœur. Par menu touches successives, vous réussissez au grand portrait, et si vous ne faiblissez pas, vous aurez réussi bientôt un grand livre. Bravo. Je renvoie la dactylo à Gallimard, qui, j'espère, saura vous la faire parvenir. Mes sourires au petit Marc et à sa mère. Bien attentivement vôtre, André Gide.
4: fin, au bout d'un certain nombre d'années, il commence à comprendre pourquoi Gide s'intéressant à lui. Il se dit que Gide a rêvé d'être créateur plutôt que moraliste, philosophe, et que lui, Simnon, est exactement son opposé. Mais il faudra attendre 1960 pour que, se confiant dans son journal, intitulé « Quand j'étais vieux », Simon, écrive « Les louanges de Gide ne m'ont jamais vraiment fait plaisir parce que je sentais chez lui l'étude d'un cas ». Et c'est bien là le problème. Gide, prenez Simon pour un cas, pour un phénomène. Et on sait que du phénomène à l'énergumène, il n'y a qu'un pas.
3: Simon à Gide, Les sables d'Olonne. Vendée, 18 décembre 1944. Mon cher maître, mon grand ami, quelle joie ce matin. Votre message qui m'arrive, lourd d'affection et de bonnes nouvelles. Une bienfaisante sensation de détente aussi. Ces contacts qui se rétablissent enfin, qui ont tant manqué, qu'on a tant espéré et qui donnent l'impression qu'on arrive au bout du tunnel. Je sens maintenant ce que la guerre a été pour vous. Je vous situe dans le temps et dans l'espace. Je vous retrouve en Afrique, comme autrefois en cette saison, et je sais que vous allez revenir. Donc, que je vous verrai. Maintes fois, pendant le long repliement des dernières années, alors qu'on ne savait rien de l'avenir, ni de ce qu'on retrouverait, je m'en suis voulu, comme d'une coupable négligence, d'une légèreté inexcusable, de n'avoir jamais eu, avec vous, une de ces longues conversations que j'ai tant désirées. Je voudrais tellement bavarder avec vous, que je le fais machinalement par écrit. Mais je voudrais dire tant de choses que je ne trouve rien. Je crois, comme vous, que la maladie m'aura été salutaire. Et non seulement la maladie, mais le long repliement sur moi-même de cette guerre. Vous n'avez pas beaucoup vécu, dites-vous. Moi, je n'ai pas vécu du tout. Je crois même que la plupart du temps, ma fringale de vie s'est calmée. J'ai travaillé dans mon coin. J'ai écrit quelques romans, avant et après Pédigré, qui ne sont pas parus, et que je gardais pour l'après-guerre. Chaque fois, je croyais me débarrasser enfin de tout un passif. Le mot doit être mal employé, mais je n'en trouve pas d'autre qui me pesait aux épaules et chaque fois je reconnais qu'il restait encore un peu de lit. Vers mars de cette année, pourtant, après avoir écrit la fuite de Monsieur Monde, qui va paraître dans trois semaines, j'ai eu nettement l'impression, et je l'ai encore, que je pouvais écrire le mot fin, qu'une période de ma vie était terminée, et qu'une autre commençait. Ce qu'elle sera, ce qu'elle donnera, je suis encore incapable de dire, mais je le pressens, et il semblerait que vous l'avez pressenti aussi. Puis-je dire, en employant un langage mélodramatique, que je suis débarrassé de mes questions Depuis quelques semaines, dans ma chambre de malade, je pensais à un prochain roman auquel il manquait quelque chose. Un tour de clé, et ce matin, soudain, après avoir lu votre lettre dans un rayon de soleil, ce que je cherchais en vain m'est venu tout naturellement. Je n'ai plus qu'une hâte, c'est de me remettre au travail. Ainsi, quand au printemps, il me sera donné de vous voir enfin, peut-être pourrais-je déjà vous donner à toucher ce que je veux faire. Mais combien je me sentirais plus rassuré après cette longue, longue conversation que vous me promettez. Depuis si longtemps, j'ai l'intuition que vous m'aiderez à dénouer cette crise de la maturité qui a été si pénible et parfois presque dramatique. Dieu sait que j'attends vos conseils et avec d'autant plus d'impatience à présent que je vous sens tout près. Et si j'en ai la possibilité cet hiver, je ne suis pas sûr de résister au désir d'aller les chercher là-bas. Je suis encore pour quelques jours ou quelques semaines au sable d'Olonne où ma santé se rétablit. Aux dernières nouvelles, il n'y a aucun danger de tuberculose. J'ai fait trois accidents stupides coup sur coup. Trois fois ce qu'on appelle vulgairement une fluxion de poitrine. Et cette répétition inquiétait fort les médecins. Aujourd'hui ils sont rassurés et espèrent que dans quelques semaines il n'y aura plus la moindre trace. Tout profit donc, puisque j'aurai eu le bénéfice de la maladie sans la menace de ses séquelles. Laissez-moi profiter de cette lettre pour vous exprimer mes souhaits, ceux d'une année pleine comme un fruit de vos pays de soleil. Laissez-moi vous dire merci, un sincère merci, car je ne peux pas m'habituer à accueillir vos lettres autrement que comme un cadeau, d'autant plus merveilleux que je le considère comme immérité. À tel point que, pour renvoyer l'ascenseur, je m'efforce de mon côté, bien maladroitement et sans autorité, de rendre en monnaie aux quelques jeunes gens qui s'adressent à moi un peu de la confiance et de la chaleur que vous me prodiguez. Mon admiration et mon affection, je vous assure, n'ont pas besoin de ce stimulant. Quant à ma reconnaissance, elle ne sait plus comment s'exprimer. Et maintenant, c'est le cadeau de votre présence et de votre parole que j'attends, puisque vous me l'offrez, car je n'aurais pas osé vous le demander, votre simenon.
4: épistolier, remarquable diariste, critique hors pair, Gide n'en était pas moins un romancier quelconque. C'est pourquoi il admirait tant en Simon la machine à fabriquer des romans. Toutes ses lettres, nombreuses et abondantes, ne cessent de tourner autour du pot, autour de la question qui le taraude. Comment ça marche Comment faites-vous De quoi c'est fait Mais il ne le saura jamais, car au fond, bien entendu, c'est inexplicable. » extraits de la correspondance avec André Gide est élu par Hugues Kester et François Martouré. Et maintenant la quatrième partie de notre émission le documentaire.
1: J'aime mieux être critiqué,
0: même être détesté pour ce que je suis vraiment
2: que d'être aimé ou admiré pour ce que je ne suis pas.
4: Dominique Michonneau, est-ce que le correspondant de Ouest-France et de la Nouvelle République du Centre-Ouest, ici à La Rochelle, était là, il y a quelques années, sur cette place d'armes, rebaptisée Place Verdun, quand on a remis un
5: anneau sur l'un des piliers du Café de la Paix L'anneau du cheval pour attacher le, le cheval de Simon. En oui. fait, euh, Georges Simenon, a, quand, il, quand il est à La Rochelle, euh, il, a, il a sa maison pas très loin, à Nuel-sur-Mer, c'est l'époque où la guerre se déclare, on est en 1939, euh, son jeune fils vient de naître, Marc, et, et, et Simon a, a cette maison à, à la Richardière qu'il partage avec, euh, avec Porquerolles, mais La Rochelle c'est vraiment la ville de prédilection de, de Simon, de Georges Simon. c'est une ville qu'il a toujours beaucoup aimée, euh, et donc euh, dans ce café de la paix, euh, il a ses petites mais habitudes. Alors, on va rentrer le café oui, si vous permettez oui. hein. Il y aura moins de bruit, ce ouais.
6: sera plus agréable. Euh, justement, dans les années 30, enfin, lorsque Georges Chémenon était à la Richardière, il, il lui arrivait souvent de venir à cheval. Alors, mon père lui a proposé qu'on mette un anneau spécialement pour, euh, pour l'attacher, ce cheval. Ce, cet anneau a été scellé dans un pilier. Et si j'ai pu le récupérer, c'est que euh, bien longtemps après, mon père n'était plus là, il y avait seulement ma, ma mère. Et on a refait des, des travaux de voirie devant dans le Café de la Paix. Et, et, et c'est grâce à ma mère Elle est sortie et elle a vu dans le, les gravats qu'on allait emporter l'anneau. Oh, elle a dit, je prends l'anneau, je récupère l'anneau. C'est pour ça que l'anneau est resté dans la famille et que pour moi, c'est un, un souvenir... Euh, vraiment précieux.
4: C'est une Madeleine de Proust, mais en, en, dans une matière un peu plus lourde. Oui. Vous voyez ici le menu, vous avez remarqué le, le menu georges Simon. C'est un menu georges Simon.
5: Je crois que... On doit retrouver, La Rochelle, d'ailleurs, dans à peu près une vingtaine de ses romans. Oh, plus que ça, 34 récits. 34 34, quand ouais.
4: on dit récits, c'est effectivement romans, mais oui. aussi des contes, des nouvelles. Ouais. Mais disons que les, les romans rochelais, hein, peut-être qu'ils vous diront quelque chose, le coup de lune, euh, l'évadé. Alors, dans le locataire, ouais. la ville de Ré, ouais. qui est importante, il y a la gare de La Rochelle. Ouais. Mais évidemment, il y a le testament de Nadieu. Le testament de Nadieu. Dans le Dieu, testament oui. de Nadieu ouais. On retrouve aussi euh, Lagorre, on sait, Niol, Marcy. Ouais. Là, c'est la, ouais, ouais, la, la région. La tante elle met le coup de vague. Le voyageur de la Toussaint. Le voyageur de la Toussaint. Bon, il y a le fils, il y a le, le train. peut ah, à train à cause de. Euh, de Justement, des réfugiés, à cause des réfugiés belges. réfugiés oui. de 1940. Et puis les fantômes du Chapelier. Mais mmh. avant d'y venir, est-ce que ce, ce café, café brasserie, mmh. donc euh, café de la paix, est important pour lui. Vous avez le sentiment que euh, c'est un petit peu la couleur et l'odeur et le bruit, le son de ce café qu'on retrouve dans ses romans
5: je, je crois, oui, que ce café est important pour lui, parce que c'est un café où, euh, à chaque endroit s'il sinon pas, s'il a ses habitudes, il prend ses marques. Et, et je crois qu'ici, euh, ce café, sans doute, lui rappelait euh, une certaine ambiance. Vous avez vu le décor de, de ce café particulier euh, avec, euh, avec ses, ses lustres, avec ses glaces et tout. Et donc, euh, euh, après, euh, le, le Café de la Paix, évidemment, devient de pour lui son quartier général. Euh. Là, ce qui est
4: intéressant ici, vous avez remarqué, euh, ouais. Dominique Michelot, c'est qu'il y a un côté souvenir-souvenir euh, de Georges Chimenon, puisque là-bas, il y a un panneau empreinte de l'écrivain. Et puis là, il ouais. y a une
5: photo du film Le Bateau des Milles, ouais, ouais, qui ouais. a été probablement tourné ici. Donc, euh, c'est dire toute l'importance à la fois et de, de l'endroit et aussi déjà de la considération que, que le, les gens de La Rochelle pouvaient avoir pour lui la manière dont il ressentait
4: Quelle était l'opinion de votre père M. Caspécha, le patron donc du cinéma L'Olympia mmh. et du Café de la Paix donc un, un notable à La Rochelle Quelle était son opinion sur Georges Simonon
6: oh, eh ben, Je sais qu'il l'aimait beaucoup il avait beaucoup d'estime pour lui et, et je pense que c'était aussi réciproque J'en suis sûre même, parce que si maintenant a toujours montré beaucoup d'affection pour, pour ma famille. Parce que d'abord, il est passé... Enfin, je peux dire que toute ma vie, qui est longue, <rire> en, à période régulière, on a toujours eu l'occasion de, de le voir, d'avoir des contacts. Et... Euh, 66, je crois, il est passé avec Teresa. Et nous, c'est là qu'il m'a écrit dans le livre d'or du Café de la Paix un petit mot très gentil et qui, Cardillon, sur son... son attachement au pays. En tout cas, j'espère je... que je vais le trouver. Voilà. Alors, à mes amis Caspécha qui sont liés pour moi, non seulement à La Rochelle, mais à toute la période la plus heureuse de ma vie, avec toute mon affection, Georges Simenon, 1966.
4: Ah, l'anneau du cheval de Simenon, fiché entre les pavés de la place d'armes par le patron du Café de la Paix. Toute une légende. On pourrait raconter Simenon à travers cet anneau rouillé, en faire son rosebud, qui décelait les traces de son attachement profond, sincère, durable à une certaine France. On n'ose plus dire la France profonde, tant le cliché redoutable, mais en ce temps-là, ce n'était pas un cliché, mais une réalité vécue. Simon a aimé la France des villes et des campagnes. Il y a vécu un quart de siècle en tout. Sa présence quasi charnelle irrigue même son œuvre. D'abord Paris, bien entendu, et juste après La Rochelle, justement. Suivi par Cannes, Bruxelles, New York, on imagine déjà l'histoire dont il pourrait être le héros. On l'intitulerait... L'anneau de la place d'Armes, ce serait l'histoire d'un homme récemment installé dans la région, à l'écart dans la campagne avoisinante, mais si important qu'il lui serait accordé cette insigne faveur d'attacher son cheval devant le café où il se rend chaque jour pour une partie de carte. Mais qu'est-ce que cela cacherait Il y aurait des fausses pistes du côté de l'hôpital de Bicêtre à Paris, d'autres encore ailleurs en France, et puis on reviendrait à la Rochelle à la faveur d'un drame national en juin 1940. On verrait alors cet homme que tout désigne comme le modèle achevé de l'individualiste jouisseur, renoncer un instant à son bon plaisir, à son travail d'écrivain et à son bonheur familial, les trois choses qu'il chérit le plus au monde, pour les mettre entre parenthèses et trois mois durant se consacrer exclusivement à organiser l'accueil de réfugiés belges fuyant l'avancée de la Wehrmacht. Voilà, ce serait ça peut-être, l'anneau de la place d'armes. Le train de Pierre Grenier-de-Fer, 1973.
6: Les Allemands attaquent la France.
2: J'ai vu des Belges qui s'enfuient. Il va falloir partir. Pourquoi Pour aller où Mais s'ils viennent ici, la petite... Ne t'affole pas, on a le temps. Il y a encore huit places dans le wagon de première, monsieur le maire. Bien. Ah non, vous, monsieur, vous allez derrière avec les hommes. Mais pourquoi Pour pouvoir caser tout le monde. Les wagons de voyageurs sont réservés aux femmes, aux enfants, aux vieillards. Ah oui, c'est la loi. Mais regardez ma femme, je ne peux pas la laisser comme ça. Pourquoi Vous êtes médecin. Non. Bah alors.
6: Fais attention à toi.
4: Xavier, vous aviez 18 ans en 1940 et au moment, au moment de la guerre, les réfugiés mmh. euh, du Nord mmh. ont afflué vers mmh. La Rochelle. C'est à ce moment-là que vous avez connu de plus près mmh. Georges Simenon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
6: bah, C'était donc les Belges qui sont arrivés les premiers, même avant les habitants du Nord, puisque c'était les premiers envahis par les Allemands. Et euh, Georges Simenon avait été chargé de s'occuper de la réception de ces réfugiés. Alors, il, il demandait si, des, des bénévoles, quoi, si certaines personnes pouvaient l'aider dans cette, cette, cette fonction. Et il avait demandé à mon père, est-ce que votre fille voudrait venir Alors, bien sûr, j'ai accepté, avec des amis à moi. <coughs> Madame Blanche, qui était une une infirmière. Nous étions assez peu nombreux d'ailleurs. J'ai toujours le compte-rendu qu'il a fait au préfet et au consul belge de l'époque en disant que quelques bonnes volontés, des jeunes filles et, et des personnes, des infirmières, de ça, se sont occupées de ce centre d'accueil. Mais nous étions à peu près cinq ou six. Enfin, c'était le, le noyau. quoi. Et puis après... Des barraquements ont été installés juste en face de la gare. Et c'est donc juste en face de la gare que, que tout s'est déroulé, avec l'accueil des trains, le, euh, la dispersion des réfugiés, les loger, les nourrir, les, leur trouver un travail euh, euh, momentané, et, 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 et puis leur trouver aussi un, un toit.
4: Au cours de l'été 40, donc, vous avez vu euh, de près Georges Simonon travailler comme euh, au commissaire aux réfugiés belges. Oui. Euh, comment est-ce qu'il vous est apparu à ce moment-là Parce que c'est le seul moment de sa vie où il s'est mis véritablement au service des autres.
6: Voilà. Enfin, en tout cas, je... oui, il avait abandonné tout travail d'écriture. Hein, ça, il ne pouvait pas, il n'avait pas, pas le temps. Hein. Il se donnait corps et âme à cette, à cette mission de... De haut commissaire, euh, voilà. Et il était d'une efficacité redoutable. Il était là du matin au soir, quelquefois la nuit même. Enfin, c'était moi, avec mes yeux d'alors, enfin de, 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 de jeune fille, j'étais un peu, un peu éblouie, enfin un peu impressionnée par cette activité débordante au service des autres.
2: Vous n'avez jamais vu Moi, oh oui. Il va nous en arriver à sur la gueule avant peu. Surtout que vu de là-haut, on ne doit pas parler d'un convoi de voyageurs.
5: Ça changerait de tout et s'en foutent pas mal. Oh, faut pas dire ça. J'ai connu des Allemands corrects. Oh. Moi, j'ai jamais connu des soldats corrects. Ni en Allemagne, ni ici, ni nulle part. Allez, ça ne le rappelle, la voix va éclater.
7: en provenance de Sedan trois Auxerre, peuvent se rendre au comité d'accueil sur le quai numéro 1. On leur fournira tout renseignement sur les membres de leur famille, parents et amis qui se trouvaient dans le même convoi que.
3: Il faut y aller.
4: Est-ce que vous avez retrouvé quelque chose dans l'atmosphère de l'époque des réfugiés de l'été 40 dans le livre « Le train » Ou alors dans le, le film, quand il en a été tiré
6: Ah oui, oui, parce que la, enfin, dans le train, c'est un train qui arrive, qui a été mitraillé en route. Et ça, euh, genre, je sais maintenant, me le rappelle encore une fois qu'on est allé le voir lorsqu'il habitait Lausanne. Il <coughs> me dit, vous rappelez-vous qu'à cette époque-là, on disait, oh, il nous arrive un bon train, il nous arrive un mauvais train le bon train, c'était celui qui n'avait pas été mitraillé. Le mauvais train, c'était celui qui avait malheureusement été mitraillé. Et il y avait des blessés, il fallait s'en Donc, on retrouve ça dans dans le train, enfin, dans le, dans le livre, quoi, dans, le, dans le roman. Mais il y a aussi un autre livre où moi, je, je retrouve bien l'atmosphère de cette époque de, du centre des réfugiés. C'est le clan des Ostendais. Parce que j'ai vécu l'arrivée de ces de cette flottille d'Ostendée dans, dans le port de La Rochelle, euh, par un très beau, une très belle journée de, de, de printemps. Ces pêcheurs d'ostende étaient partis, et toute la famille, toute la flottille, tous leurs bateaux de pêche, ils étaient partis, ils avaient fui les Allemands, euh, et ils sont arrivés là. Alors euh, il fallait, fallait faire quelque chose, il fallait les, les loger, s'en occuper. Et ils ont été logés à, à Charon, qui est un village, après Marseille, enfin une quinzaine de kilomètres aussi, de, de la Rochelle, à l'endroit où on cultive les moules, là, enfin dans la, déjà le commencement de la, la baie de l'Aiguillon, et puis ce, je trouve ce livre admirable, « Le clan des Océan, des je ne sais pas. C est, c est, bon, ça reconstitue tellement l'atmosphère de cette ce, ce période.
4: C'est très fidèle ce
6: ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Ah oui.
4: Que livres de côté, là je oui, suppose qu'il y a des livres dédicacés ou des choses comme oui, ça. Alors, dites-moi dites ce qui vous Elle intéresse. Il bouge,
6: euh, y, y a beaucoup de choses. Alors, il y a ces deux livres là <coughs> qui sont qu -ce que c'est le clan des Ostendés et le, les inconnus dans la maison. Alors, <coughs> qui sont dédicacés, bien sûr. Et vous, vous les avez envoyés, euh, ça me les avait donné. Ça me l'a donné parce qu'on lui a fait une visite à Échandant lorsqu'il était au château des Chambres. La dédicace, c'est moi qui l'a dit. Ah, oui, bon. <rire> Alors Alina Xavier, un souvenir de la petite jeune fille, euh, sage, qui si gravement et si passionnément euh, s'occupa du clan des Ostendais, C'est ce que je vous disais tout à l'heure, oui. À La Rochelle, en, 1900, en 1940, affectueusement, Georges Siménon,
5: Euh, il vit à La Rochelle, euh, à La Richardière, et puis dans cette ville au moment où il y a l'accueil des réfugiés belges. Mais euh, qu'est-ce qui se passe On entre dans la guerre. Et en fait, euh, bien qu'il a ses habitudes à La Rochelle, évidemment, mais surtout à un cercle euh, comme au Café de la Paix, des gens qu'il qu connaît bien... Euh, Le partenaire de Bridge Voilà. Ce qui se passe, c'est que la guerre se rapproche. Et Simon euh, n'est pas particulièrement quelqu'un euh, qui soit très courageux, entre guillemets, dans le sens où quand il sent que les bombardements se rapprochent euh, et donc euh, que, que, que tout ça risque d'être dangereux, et puis les réfugiés belges, c'est fini, il a fait son boulot et tout, eh bien c'est là qu'il s'en va vers la Vendée. Parce qu'il s'éloigne, en fait, de, je dirais du danger potentiel, puisque là on est quand même sur le bord de la, de, le bord de la mer. Et donc il va se diriger déjà euh, vers euh, Fontenay-le-Comte, la forêt de mer -Vouvent, pour vouvent Pour faire court déjà avant d'en reparler, il va quand même passer là-bas pratiquement toutes les années d'occupation. C'est-à-dire de l'été 1940 à début 1945 où il va être assigné à résidence à la, à, au Sable de A votre avis, est-ce qu'il aimé a aimé, il a aimé voilà. la Vendée Je pense qu'il a beaucoup aimé la Vendée. Je, je pense qu'il a beaucoup aimé la Vendée. Je pense que si, non, finalement, était quelqu'un euh, qui s'imprégnait tellement des endroits où il était, parce qu'il en avait besoin pour écrire, euh, et puis c'était quand même quelqu'un qui aimait aller au-devant des gens. Mais vous retrouvez quelque chose de la Vendée dans ses romans Oui. Pour n'en citer qu'un, euh, si on avait en cité qu'un, c'est peut-être un peu réducteur, mais par exemple Maigret à peur, qu'il a écrit euh, un peu après, puisque, comme toujours, en fait, il se... Il, se, il, retraduit, il retraduit ses ressentis, ses émotions, euh, quelques années après. Maigret à peur, il l'a complètement situé à Fontenay-le-Comte. Il l'a complètement situé à Fontenay-le-Comte. Vous,
4: vous avez retrouvé les Fontenaisiens, ah, oui. l'esprit de Fontenay, les oui, rues de Fontenay-le-Comte. Oui, oui,
5: dans Maigret à D'ailleurs, Mais à peur a été tourné à Fontenay-le-Comte. L'inspecteur cadavre, les extérieurs ont été tournés dans le marais Poitvin. Vous, Et, vous, Dominique Michelot vous habitez... Dans la forêt de, de, de Vouvant. Oui, j'habite dans la forêt de Néronvain. Mais, mais lui-même, Simon, a vécu là aussi Voilà, c'est-à-dire que Simon, en fait, pour répondre à votre question, je pense que la Vendée l'a autant euh, marqué que la Rochelle, parce que la Vendée est pour lui synonyme de, euh, bah, de stress et, et même d'embêtement finalement. Euh, parce que parce il arrive un... c'est pas un bon souvenir c'est c'est-à-dire qu'il y, le... y a le mélange d'un bon souvenir parce qu'il il est bien partout quand il s'adapte il a... il prend ses habitudes et il a besoin de s'imprégner des gens pour écrire mais en même temps euh, deux ou trois fois il a eu il a eu chaud finalement euh, en Vendée parce que il est arrivé d'abord euh, à Vouvant pas très loin d'ailleurs où j'habite euh, la forêt de Mervent Vouvant et puis après, il va sur Fontenay-le-Comte. Alors, il va occuper une maison euh, qu'a Victor Hugo, la maison, une maison aussi, là, quelques mois. Et, et après, il va euh, s'installer... Euh, il va occuper une partie de, du château de Terre-Neuve, qui est un château renaissance de la ville de Fontenay-le-Comte, qui domine la ville, un très beau château. Et, et là, il va s'installer avec Tigi, sa femme, avec euh, Boulle, sa cuisinière, une gouvernante. Mais il y est bien, à, à, à Fontenay-le-Comte. Il, il y est très bien. Il y a ses habitudes, il est loin des bombardements, il peut écrire, il est quand même un peu stressé parce qu'on est dans une époque quand même un peu, euh, je dirais, instable. Donc comme c'est. Oui, c'est la guerre, mais sous l'occupation oui. à Fontenay-le-Comte, on vit bien On vit bien à Fontenay-le-Comte. Euh, disons qu'on est loin de tous les embêtements de la ville au niveau du ravitaillement, c'est-à-dire que euh, là aussi. On mange, a, bien. on mange bien. Il y a les Allemands, évidemment, il y a, on, est, on est dans l'occupation. Euh, les Allemands à Fontenay-le-Comte n'ont fort heureusement d'ailleurs jamais été d'une virulence euh, extraordinaire. Donc euh, là, il, il, est en, il se sent en sécurité, on va dire. Et donc, il reprend ses, ses marques et ses habitudes. Euh, avec sa petite famille, il embauche Mme Mauric. Euh, Odette Bastien, qui est la fille du directeur de l'hôpital, qui va être sa secrétaire là, qui a 18 ans, à peu près, 2 ans. Et là, il va écrire, il va prendre ses marques, comme à La Rochelle.
4: Odette Maury, on va se transporter à l'époque où vous étiez encore mademoiselle Bastien. Comment avez-vous fait connaissance de Georges Simonon
7: Eh bien, par relation. Euh, mon père euh, avait... Euh, par ami, par le principal du collège euh, appris que Georges Siménon était à fontaine le comte et cherchait une secrétaire
4: et donc vous avez été le voir à l'époque il habitait au château de Terre-Neuve
7: ah à, à l'époque il était euh, sur le, le quai de la Vendée à la maison qui appartait à Maître Chaumel.
4: Et, et donc vous l'avez rendu visite et qu'est-ce qu'il vous a
7: demandé bah, il m'a fait appel à la machine pour voir un petit peu l'expérience que j'en avais et puis bon, bah, on a dû sympathiser et il m'a dit « bon, bah, vous commencez la semaine prochaine ». Alors après, le comte du Fontenu lui a loué la moitié, une partie de son château. Et il était très content de le comte du Fontenu parce qu'il avait peur que son château soit réquisitionné par les Allemands. C'était très familial, très sympathique d'ailleurs, parce que le jour où la gouvernante n'était pas là, euh, Madame Simonon, me disait, Tigi, me disait oh, « Il faut que vous veniez garder, vous occuper de Marc. » Alors je m'amusais avec Marc dans le parc. Vous aviez quel âge ben, J'avais 19 ans.
4: Vous avez tapé euh, pour Simonon des romans. Euh... «
7: Inconnus dans la maison »,« Les voyageurs de la Toussaint »,« La maison des sept jeunes filles », qui a donné lieu à une grande première cinématographique à Fontelcontes. le comte Vous y étiez Oui, bien sûr. Vous nous raconter Eh bien, ça stupéfie un petit peu tous les fontésiens, je ne sais pas si vous en parlez, parce que Simonon, il y avait le grand tapis rouge pour cette grande première. Rue de la République. Rue de la République, exactement. Et il est arrivé au bras de la marchande de poissons, de Fontelcontes. le comte Titine Titine, Voilà. Et
5: donc, euh, il est rentré au cinéma au bras de Titine, la poissonnière. Euh, enfin, ça a été l'événement, euh, euh, ça a été l'événement. Ah, C'est aussi pour ça qu'il a laissé... Font dans les... Fontenay, on parle encore. Ah, Frontenay, on parle encore. 65, 63. Et il ne passe pas inaperçu. Il a son petit cabriolet avec son cheval. Alors, il descend du château de Terre-Neuve avec son chapeau, genre gentleman farmer, euh, son petit cabriolet, son cheval, un petit poney, un truc comme ça. Euh, avec son chapeau blanc, enfin, il a, sinon, à, ah, son aura est particulière et, pa, il passe pas inaperçu. Puis je crois que quelque part, il aime ne pas passer inaperçu.
4: De Dominique Michonneau, Jean-Simonon a-t-il eu des rapports avec l'occupant allemand quand il vivait à Fontenay-le-Comte, et puis un peu plus tard, à Saint-Mémin, et même un peu plus tard, à la fin de la guerre, à La Rose-Gothrault, qui mm -hmm. mots, mm -hmm. et, et, est un mot minuscule. Et est-ce que la résistance était importante dans cette région euh,
5: La résistance euh, a toujours été importante, mais disséminée. Elle s'est organisée très tard. Mais euh, je, je pense pas que que Simenon, euh, Simenon à, à ma connaissance, n'a jamais euh, fait en sorte de se rapprocher de la résistance, parce qu'il est foncièrement euh, opport, il est opportuniste, en fait, et un peu individualiste. Et ce qui l'intéresse, c'est sa tranquillité, son œuvre, et, et, et faire fructifier sa tranquillité et son œuvre et donc euh, il ne s'est jamais à ma connaissance rapproché de la résistance ou quand il a eu des contacts avec elle, c'est justement parce qu'il craignait que les deux s'arrêtent et sa tranquillité et son œuvre. et, et donc par contre il a toujours euh, aussi gardé des, des contacts avec l'occupant allemand assez je dirais euh, avec les officiers assez euh, je dirais cordiaux pour à la fois euh, euh, sans doute obtenir des laissés passer ce qu'il a, qu a réussi à obtenir d'ailleurs pour pouvoir aller euh, faire euh, régler ses affaires à Paris, il avait des contacts, oui. puisqu'il les invitait à Terre-Neuve d'ailleurs, euh, il, il, euh, euh, il les invitait à dîner, à déjeuner ou à dîner à Terre-Neuve, il, il avait des contacts relativement... Euh, Est-ce qu'on peut employer le terme de cordiaux Je dirais qu'il avait des contacts tout à fait ce que, ce que, avec, la, la, comment, avec les officiers allemands que la population n'avait pas. C'est-à-dire à la fois parce qu'il était sans doute quelqu'un de connu et parce qu'il avait de lentre gens et que ça servait ses intérêts. Et donc on était une petite ville où ça pouvait se mettre en place. Mais ça ne lui posait pas de problème particulièrement. Non, mais ça ne lui a pas été reproché Ça lui a été reproché, d'autant qu'à l'époque, il écrit un peu dans des revues pour gagner sa vie, parce qu'on ne peut pas dire qu'il gagne sa vie de manière tout à fait régulière. Euh, euh, régulière. Donc il écrit dans des revues un peu euh, vichistes, sans, sans trop se poser de questions du moment que l'argent rentre. Euh, c'est bien là le problème d'ailleurs, il n'est pas assez regardant sur sa, sa célébrité de, de, de romancier et sur les devoirs un peu de, de l'écrivain. C'est d'ailleurs ce qui va lui coûter un petit peu des embêtements un peu plus tard, c'est qu'il a écrit un petit peu partout, certes, sans forcément y écrire d'avis de, de, politique, mais euh, il n'est pas été regardant où il mettait sa plume, donc tout ça évidemment va, va comme un retour de bâton à, à la libération, euh, lui créer des ennuis. Odette Mori quel souvenir
4: les Fontenaisiens conservaient de Simon
7: Un personnage très sympathique, mais farfelu un petit peu. Farfelu, enfin il s'est promené dans les rues avec la petite charrette et puis euh, le cheval. Et si je me trouvais à côté, Odette, oh, tenez le cheval, je rentre acheter des cigarettes. Y... <rire> C'était très...
4: Et on disait aussi, enfin la rumeur locale disait aussi qu'il faisait un peu la bamboula euh, chez lui. Que sous l'occupation, il recevait les Allemands
7: Non, écoutez, ça, moi, beaucoup de personnes m'ont posé cette question, vous-même, je crois, quand je vous ai rencontré. Moi, je m'en suis jamais aperçu. Parce que j'étais pas là toute la journée. J'ai jamais vu d'Allemands rentrer au château de Terre-Neuve.
4: Est-ce que les, les, les fontenaisiens, par la suite, ont... En... L'on en voulut, ou pas du tout, de son attitude sous l'occupation qui était finalement assez simnonienne, enfin, déroulée pour lui-même.
7: Non, alors moi, ce que je pense, mon avis, c'est que Simenon, ben, il a travaillé avec la Continentale. Bon, ben, Jean Gabin a, a tourné des films avec la Continentale. Il voyait, il commençait juste à être un peu connu, Simenon. Et ce qu'il a cherché, c'était à vendre ses livres. Ça, Moi j'ai plus... tapé des lettres à la Continentale, des lettres commerciales, il n'y avait aucun du tout.
4: Est-ce qu'on souffrait beaucoup à frontenay de compte sous l'occupation Oh, pas vraiment.
1: Voilà, je travaille dans le cinéma. À la Continentale, firme allemande, mais film français.
5: Silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on se remet au travail, on est contents.
1: La règle est simple,
3: je veux de bons films. Comme tout metteur en scène, acteur et chef de poste, vous aurez un laisser-passer.
1: L'Allemagne nous a vaincus. Quelques mois plus tard, elle nous tendait pourtant la main. Il est temps que tous comprennent qu'il faut répondre à son geste.
4: Laissez-passer de Bertrand Tavernier.
1: Clouseau me propose un boulot. Clouseau, mais c'est la Continentale, Clouseau. La
6: Continentale, c'est les Allemands. Ben justement, quand t'es dans la gueule de loup, entre les dents, il peut plus te mordre. Ben, même la police française est coincée. Interdiction d'enquêter à la Continentale. 50% en moins. Ouais, reste les 50
1: autres. Je
2: choisis des sujets intéressants. Au moins 3
3: sur 5. Je ne tourne pas en Allemagne. Je ne tourne pas en Allemand. Je laisse les Français se charger de notre propagande. Mes fils
2: sont exemptés de la censure de Vichy et je peigne mieux que tout le monde. Merde alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus
5: Un spack.
0: Mmh.
2: Bonjour, docteur Greven. Bonjour, dites-lui de travailler pour moi, mon cher spack. Dites-lui que je ne suis pas un homme. <rire> je, je viens de bavarder avec Odette Joyeux. Elle ne tarit pas des loges sur l'être d'amour. Merci. Et vous-même en ce moment Vous savez bien, un jour blanc, un jour noir.
3: Lui n'a pas peur de travailler pour moi. Il me termine la vie de plaisir avec Valentin. Et il a signé pour une adaptation de Simon, à Maigret.
4: Neuf romans ou nouvelles de Simonon sont portés à l'écran sous l'occupation. Annette et la dame blonde, La maison de cette jeune fille, Les inconnus dans la maison, Monsieur la souris, Signé Picpus, Le voyageur de la Toussaint, L'homme de Londres, Cécile est morte et Les caves du majestique. Neuf, un record. Personne n'a fait mieux, ni plus. L'excès, toujours, fuse dans la réussite. Sauf qu'il y a un hic. La plupart des films sont produits par la Continentale, compagnie allemande, installée à Paris pour faire en sorte que, par le biais du cinéma populaire de qualité, la capitale continue d'offrir à l'étranger le reflet de sa brillante avant-guerre. Chez les gens de cinéma, il y a débat. Doit-on collaborer ou pas avec la Continentale Simnon croit qu'il s'agit d'une société franco-allemande et de toute façon assure ne faire rien d'autre que lui céder ses droits. Disons qu'il va un peu plus loin puisqu'il lui propose bientôt l'exclusivité du personnage de Maigret pour la somme considérable de 500 000 francs. Il est plus crédible lorsqu'il reconnaît que c'est surtout pour lui, le ressortissant belge, l'étranger assigné à résidence dans sa zone d'habitation, c'est pour lui la certitude de pouvoir obtenir des laissés passer pour se rendre de Vendée à Paris et dans la zone libre. Cela lui sera reproché plus tard, quand on lui cherchera des poux dans la tête, en attendant, il vit de cette manne cinématographique et plutôt bien.
5: Bonjour oh Qu'est-ce que c'est que ça Ce sont des prix pour la fête de Maigret. Il n'y a pas que toi qui as pensé à sa fête. Regarde dans l'aquarium.
4: Cécile est morte de Maurice Tourneur, 1944.
5: Ah oui, Cécile, je l'ai vu. Oui. Non, ça finira par un mariage, bien voilà. sûr. Un la Maigret. Bon, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait Cambriolage, ce commissaire. Eh, Dépêche-toi, il y a du nouveau. Qu'est-ce
7: qui se passe Regarde dans l'aquarium.
1: Cécile Oui, ça
7: va, ça va. <rire> La ce casser avec d'être beau gosse. Ouais, tout le monde ne peut pas se tenir comme toi avec un rasoir. <rire> Monsieur le commissaire, il y a déjà quelqu'un pour vous dans l'aquarium. Oui, je sais, je sais.
2: Gilbert Pardon, chez Mache-Pied à La Rochelle. Pardon. Mais.. Je connais ce temps chef. Cécile. Cécile pardon. Je savais bien, je ne me suis pas trompé. On a eu la, la même intuition, chef. C'était impressionnant. Oh, Cécile, elle a bien fait de venir ce matin. Allez, vous prenez votre valise et suivez-moi. Hein. après ah, bon? en haut, Lucas. Oui, chef. Je...
6: Oh.
0: Où est-elle ça ben, Cécile.
7: Cécile, pardon Mademoiselle Pardon. comment, elle, elle n'est plus là Alors, alors Nicolas, ici Maigret, tu vas te faire chercher dans les couloirs, les bureaux, les salles d'attente, les débarras, partout. Tu as perdu quelque chose Hein Cécile Ça alors Mais je suis sûr qu'elle n'a pas quitté le Quai des Orfèvres. Tu vas me faire relever la liste de tous ceux qui sont venus ce matin à la PSJ, l'assassin est sûrement parmi eux. Cécile si le Quai des Orfèvres C'est une blague. Moi, je te parle très sérieusement, allez rouille-toi. Monsieur le tourneur...
4: Laissez passer.
5: Il est très bien ce placard. Pour Cécile. Morte. Bien. Très très bien. Et je vais vous mettre une amorce d'escalier, ça sera moins plat.
2: Mais Ça je vous fais confiance, mais je veux des ombres, donc des recoins, des possibilités. Des recoins, bien monsieur. Les recoins, ça me connaît. Prend... Oui, eh bien, eh bien. Les balles, l'eau froide. Mais ça va aller, je me remets
1: vite. J'espère. J'ai besoin... De... Alors attendez, Alors, maintenant il y, a, il y a un petit bout Bertrand Tavernier. de, de, de Simon qu'il va falloir qu'on évoque. Ça, ça C'est que euh, non seulement je, je l'ai vu, mais j'ai re reconstitué le décor de Cécile est morte dans L'essai passer. Euh, le, Laissez passer, à un moment, le, ah oui, le, le Maurice Tourneur, que joue vrai, Philippe Maurier-Genou, euh, euh, s'attaque à Cécile est morte, et, et Jean-Paul Le Chanois... En écrit le scénario, j'ai une scène entière du film mmh. qui est consacrée à ça, à une discussion autour de Cécile est morte où il dit qu'il va noircir le personnage de, finalement, de la canaille. Il lui met, il lui met des traits beaucoup plus noirs le chanois, que dans le livre de Simon, le, le chanois euh, communiste juif va utiliser le livre de Simon pour gauchir, au hasard de deux ou trois notations, deux ou trois phrases, certains personnages de, de, du livre. Ma euh, maman, ce, ce, ce personnage qui est, qui, est, qui est finalement assez horrible, mais d'abord se drape dans une défense de la pureté de la jeunesse qui paraîtrait maréchaliste. Et là, on sent bien que tout d'un coup, c'est une pointe, de même il euh, y a, je crois que la concierge dans Cécile est morte, à deux, trois phrases où elle exprime sa détestation des étrangers, des métèques, des étrangers qui, qui aussi reproduisent de, un certain nombre d'idées euh, qui, qui traînaient dans tout ce, 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 ce camp-là. Et c'est vraiment intéressant de voir euh, comment, je dis pas qu'ils lui ont donné un côté euh, gauchiste, ce pas possible, mais il y a une petite inflexion et je pense que c'est à ce jeu que s'amusait, pas s'amusaient, oublions le nom, se livraient un certain nombre de cinéastes et, et, et de scénaristes pour justement ne pas, ne pas adhérer, ne pas suivre, ne pas épouser les dictats imposés euh, qui étaient revendiqués par Vichy. Et ce qui est très intéressant, c'est que crois, mon ami Philippe Dugues m'avait trouvé des critiques de Cécile est morte ou euh, dans un, un journal collaborationniste qui disait euh, euh, on se livre à des attaques contre la famille, on se livre à des attaques contre l'ordre moral et on y voit la trace certainement d'un de ces scénaristes juifs ou d'un auteur juif qu'on n'a pas dû priver hélas de travail etc et tout, c'est-à-dire qu'il y avait en plus des dénonciations dans les journaux. Et, et, un oui, et, 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 et on assiste à la construction du décor et à des gens qui trouvent des tracts pendant ça et, et j'ai un autre moment où j'évoque le tournage d'un simenon puisque tous ces Simnons ont été produits par la Continentale j'ai une autre scène dans l'essai passé où Greven le, le grand directeur de la Continentale vient trouver Charles Spack qui est en train de travailler sur les caves du Majestic pour lui demander de terminer le scénario alors que Charles Spack est en prison. et Charles Spack s'en défend et obtient de travailler sous la promesse qu'on que lui donnera de, de, un peu de nourriture, des habits chauds, de l'aspirine, euh, ce qui lui permettra de tenir le coup. Et il écrira, il écrira en partie en prison euh, l'adaptation de, 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 des caves du majestique et en partie et ça c'était Jean Deveve qui me l'a raconté, sur le plateau du film, où on le voit, il, il revient, on le fait revenir sur le plateau, et parce que le film est écrit pratiquement au jour le jour. Et, et, et on a utilisé avec Jean Cosmo simplement des, des, des astuces ou des, des gens, euh, euh, l'accessoiriste la, le, 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 de, 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 de demande à Devev, il se de, de, plaint à Devev et dit mais pourquoi Spack Il écrit sans arrêt des scènes où il y a de la nourriture, où il y a des, des trucs comme ça, que nous on peut pas mettre, on n'a pas les on n'a pas ça sur le plateau. On a, à l'époque pour faire du poulet pour faire du pain ils utilisaient des bouts de topinambour, des bouts de, de, de qui, 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 qui peignaient et tout On a, et, il, 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 pourquoi est-ce qu'il écrit toutes ces scènes de nourriture et l'autre lui dit bah, c'est euh, trois mois de prison en travaillant euh, sur, 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 sur ces scènes j'avais relu tous les romans de Simnon qui étaient adaptés j'avais relu les caves du majestique et là j'ai trouvé quelque chose qui m'a extraordinairement touché je crois qu'il n'a jamais été jamais relevé, à ma connaissance, que je n'ai pas pu mettre dans le film. Je ne voyais pas comment je pouvais le mettre, malheureusement. C'est que Spack, quand il écrit dans la prison-là, tombe à un moment sur un personnage, dans les caves de Majestic, de, de banquier, filou, juif. Un personnage qui joue un tout petit rôle, et qui est là, et qui est éminemment une crapule, antipathique, et que Simon décrit comme étant juif. Spack, dans la prison, écrit gomme le côté juif et en fait euh, un vrai un français français de, de, de Rasine. C'est-à-dire que sans, il travaille sur un film qui n'est pas... Euh, ce n'est pas la grande illusion, ce n'est pas la belle équipe, ce n'est pas un film qui va marquer sa carrière, c'est vraiment un film de commande pour un metteur en scène relativement routinier, habile, mais routinier qu'est Richard Potier, et quand même là, il alors que personne ne le verrait ou ne le pourrait le prendre en compte, il va prendre le soin de transformer un personnage pour ne pas laisser de prise à l'idéologie qui est au pouvoir de pouvoir se servir de ce film. Quand j'ai découvert ça, ça m'a touché, mais touché à un point. Et j'avais plutôt une prévention contre Spack. Je trouvais que c'était quelqu'un de sec, de dur parfois, de très talentueux il a écrit de très beaux scénarios, mais dans ses déclarations, ses interviews, il avait un côté comme ça cassant. Et, et j'ai regretté finalement qu'il ne soit pas vivant parce que j'aurais été le voir et je l'aurais eu envie de l'embrasser. C'est un, un des... Je trouve que c'est ça pour moi la dignité et le courage qu que beaucoup de gens ont eu à cette époque. C'est tout d'un coup transformer quelque chose qui est euh, en apparence de peu d'importance et, et on, on ne va pas l'accepter. Et, et Spack l'a fait sans rendre de compte, il n'y a pas eu de demande, il ne s'en est jamais vanté. Il n'y a pas une interview, un texte de Spack qui dit, regardez, j'ai été courageux, j'aurais euh, pu laisser passer une, un truc antisémite, euh, et puis de dire c'est la faute de, de, des producteurs, c'est une production allemande, la continentale, ils ont laissé... De... Non, je change. je change la nature d'un personnage, je trahis Simon mais je le fais euh, je trouve parce que c'est euh, c'est un acte plus honorable et, et voilà et c'était drôle de voir comment deux films comme ça qui sont relativement anodins c'est pas des grands films hein, mais comment les gens qui les ont faits se sont quand même posé des questions et, et ça ça m'a ça m'a plu, ça m'a touché, ça m'a fait sentir fier d'appartenir un peu à la même, au même métier que ces gens-là.
5: Donc, euh, Fontenay, la résistance qui s'est organisée à partir de 1942 euh, a mis évidemment en exergue des gens qui avaient, euh, euh, ben, qui avaient collaboré. Hein. Il y a eu plusieurs exécu exécutions dans, dans la forêt de Mervan, euh, exécutions sommaires. Euh, d'un groupe de résistants, euh, d'ailleurs c'est très particulier d'un groupe de résistants, je, loin de moi de dire que, que ce groupe-là a quelque chose en, en rapport avec lui, mais, euh, donc les résistants ont, ont, ont exécuté des gens, il y avait un maquis, un maquis à il y avait une brigade volante de, de résistants qui faisait des raids, et euh, sans forcément penser que c'est cette brigade-là, il, il sait, le bruit a couru que, que parfois des résistants euh, moins, euh, Moins regardant sur le rôle de la résistance, aurait rançonné plus ou moins des gens pour avoir de l'argent. Et euh, il se trouve que si euh, euh va, va partir vers Saint-Mémin, quand il va sentir la guerre se rapprocher en 1942, il s'en va vers Saint-Mémin, où il va mener la même vie qu'à Fontenay. Il va avoir ses petites habitudes avec bourreau puisqu'il est il est là euh, chez euh, dans une petite maison. Il va Rémy est un marchand de vin. Euh, il va en faire son copain avec d'autres. Il va aller euh, taper la belote euh, avec euh, M. Proust, qui est le, 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 le propriétaire du château local. Enfin, il reprend ses petites habitudes. Dans les deux sœurs, il paraît dit Proust. Andy Proust, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. <rire> c'est ce que dit M. Prou. Hein. Ouais, ouais. Et donc, il, il reprend les mêmes habitudes qu'à Fontenay pour s'imprégner.
4: Vous avez raison, de Micheneau, pour ne pas la rater. Simon et Proust jouant au bridge tous les deux en, sous l'occupation, c'est quand même
5: quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose d'original. C'est quand même quelque chose... Ça ne s'invente pas. Et là-bas, il reprend ah. les mêmes habitudes. Il va écrire à saint sa mémin notamment l'aîné des C'est Et donc, euh, par contre, euh, eh bien, il reprend les mêmes habitudes. Et, et là, il va avoir... Euh, déjà, à Fontenay, il avait été soupçonné d'être juif. Alors ça, ça l'avait... Il, il, à Fontenay, il, il lui arrivait deux choses un peu particulières. La première, d'ailleurs, là, il y a une anecdote assez, ra, assez savoureuse. La première, c'est qu'il dit, d'ailleurs, dans ses mémoires, euh, qu'il s'est blessé dans la forêt de mervan avec un, un morceau de bois et qu'en allant se faire soigner, on a décelé un problème cardiaque. Et alors là, euh, évidemment, euh, sa, sa vie s'écroule, parce qu'on lui annonce quasiment que, que, que sa vie est finie, quoi. Mais le bruit a couru qu'en fait, euh, il aurait pu aussi... J'utilise le conditionnel, hein, euh, qu'il aurait pu aussi être passé à tabac par un monsieur qui aurait trouvé qu'il était un petit peu trop près de de, ce, de son épouse ou de son ami. Euh, et, alors, ça a été une anecdote qui, évidemment, n'est pas vérifiée. On ne sait pas s'il s'est blessé avec une branche ou s'il a été passé à tabac par un gars du coin. Ça, c'est la rumeur fontenaisienne. <rire> c'est la rumeur locale. Mais oh là, on ne peut attacher à la rumeur locale que que, que toute l'importance qu'elle a. Euh, mais en tout état de cause, ça, euh, par contre, le, le, le problème cardiaque qu'il a eu à Fontenay-le-Comte... Euh, qui n'en était pas un en fait, qui était une mauvaise radio. Et à fond de compte, il a eu aussi ce gros problème qu'il a été soupçonné d'être juif. Et, et là, il a senti quand même le vent du boulet, hein, parce que le temps que ça a duré, euh, il a fallu qu'il qu donne des preuves. D'ailleurs, on ne sait pas trop les preuves qu'il a données euh, pour, pour euh, prouver qu'il ne l'était pas. Son, son oncle était évêque de Liège oui. Donc il a montré les papiers voilà, certificat de baptême. Et tout, 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 tout Simnon et là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a besoin de régler un problème, il fait jouer ses... Euh, euh, Mais pour autant, à votre avis, Dominique Michonneau,
4: dans la mémoire des Fontenaisiens, Simnon, collabo ou résistant Ou ni
5: l'un ni l'autre Je pense ni collabo ni résistant. Mais opportuniste, dans la mémoire, euh, euh, je pense que dans la mémoire, il, il laisse la mémoire... de. Aujourd'hui, dans la mémoire des gens, c'est l'écrivain qui est passé, et, et je pense que dans la génération qui a disparu, il avait laissé l'image la, d'un osseur, d'un bon vivant, qui ne reculait devant de rien pour aller jusqu'au bout de, de. qui ne reculait devant rien pour aller jusqu'au bout de ses. s'il avait envie d'organiser de, de, un dîner avec, la, avec des officiers de la commande tour parce que ça servait ses intérêts, et puis de bien arroser ça. Euh, avec du vin et tout. Enfin, il a laissé l'image d'un bon vivant, d'un hauteur bon qui, qui n'avait pas beaucoup de principes euh, en cette époque où, où les gens étaient quand même assez retournés par la situation. Et donc, il, est, euh, il se fait euh, happer par l'histoire qui, là, commence... On entend sur la radio de Londres le nom de Simon qui circule euh, avec d'autres euh, gens du cinéma ou du monde littéraire qui ont un petit peu fricoté... Ou, avec euh, euh, ou compris des libertés avec les responsables sous l'occupation comme quand il était à des droits à la continentale ou qu'il écrivait un petit peu partout. Et si j'ai cité l'exemple tout à l'heure de, de, de cette résistance qu'il a un petit peu euh, chatouillé, c'est parce que là-bas à sa mémin il est carrément interpellé par la résistance, qui vient lui demander des comptes qui vient lui demander de s'expliquer. et là il, il a eu très peur euh, et donc euh, y compris d'ailleurs, euh, parce que l'étau s'est tellement resserré qu'il a été assigné à résidence, comme vous le savez, au Sab de -Nôme. le temps de s'expliquer et le temps qu'on fasse qu tire les choses au clair. Quoi.
4: Simon, vous n'y étiez pas, mais dans les années 40, votre père Je, euh, Georges Simonon euh, s'enfonce dans la France de plus en plus profonde au fur et à mesure que l'occupation de la France par les Allemands est de plus en plus radicale. On le voit d'abord à La Rochelle, au service des autres, hein, des réfugiés belges. Ensuite, on le voit euh, un peu à La Roche-sur-Yon, on le voit euh, à, à Fontenay-le-Comte, puis après à Saint-Mémin, ensuite à, à La rose gautreau qui est un hameau. Quels souvenirs vous en avez gardé d'après ces récits. Est-ce que d'après vous, votre père a souffert de l'occupation Et est-ce qu'il a souffert de la libération, c'est-à-dire de l'épuration
0: Il a souffert des deux, très clairement. Je crois qu'il a plus souffert de l'épuration que de l'occupation de de elle-même. C'est difficile de, de c'est difficile de commenter une situation qu'on n'a jamais vécue soi-même parce que j'essaie de me dire que comment que, comment ça se passerait si aujourd'hui je me trouvais dans un pays en guerre si j'étais étranger dans ce pays en guerre qu'il faut pas oublier parce qu'il n'était pas français ce qui impose des ce qui impose des obligations encore différentes on est assigné plus ou moins à résidence enfin on a, a, déjà c'était pas évident mais c'était encore moins évident euh, lorsqu'on a un enfant et lorsqu'on a aussi cette, cette ce besoin dévorant de, de continuer à créer euh, donc euh, je je vais être très honnête je, je pense je ne sais, je pense que je, je, si j'avais son talent j'aurais fait à peu près la même chose probablement euh, et euh, je, ce que je ressens des, des lettres que j'ai pu lire qui sont pas des qui ne sont pas des lettres avec des des, enfin des lettres personnelles que j'ai réussi à, à, à récolter c'est qu'il y a une difficulté matérielle il y a une réelle un réel besoin de protéger sa famille. Euh, il y a il y a une, un réel be besoin de se dire comment est-ce que je vais faire euh, sachant ce que je sais faire pour continuer à gagner ma croûte pendant cette période il n'y avait pas de papier, donc on ne pouvait pas éditer de la même façon qu'on édite aujourd'hui. Ça a marqué sa production. Il a écrit des nouvelles alors qu'il y a au lieu, enfin, plus de nouvelles et moins de romans. Euh, dans, sa, dans sa correspondance avec Gallimard, manifestement, euh, ce n'est pas facile. Il a, il a besoin d'argent. Euh, mais au bout du compte, je crois que ce sont de, des contraintes essentiellement matérielles. L'épuration pour lui, euh, c'est très clair, il ne reconnaît pas la France, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a une profonde blessure en dehors, simple, en dehors du fait qu'il a été lui-même évidemment euh, atteint, même de manière relativement légère par rapport à beaucoup d'autres gens. Ouais. Il
4: a été inquiété, oui. mais ni jugé, ni condamné. Ni jugé, ni condamné, ça s'est est inquiété. Est-ce est... que cette inquiétude avait laissé une amertume dans, son, dans votre souvenir ou pas
0: moi tel que je la vis c'est que c'est pas une inquiétude l'inquiétude enfin l'amertume n'est pas une amertume aussi personnelle que plutôt une profond un profond ce jour là il a plus reconnu la france voilà ce jour là il a dit ce que l'on ose dire enfin aujourd'hui euh, à la télévision et dans les médias mais il' l'a senti à cette époque là il a dit mais attendez euh, on est en train de, de, de l'épuration atteint euh, qu'est ce qu'on est en train de faire croire à qui quoi c'est quand même un pays où, lorsqu'on fait le calcul du nombre de résistants qu'il y a eu, il a été relativement minime rapporté à la population. L'action euh, était une action... Euh, on, moi, je ne fais aucun jugement, je n'étais pas là, et je ne fais que lire ce que les historiens disent. Mais enfin, euh, lorsque l'on sort de cette guerre, euh, il s'attendait à autre chose que cette espèce d'esprit euh, profondément revanchard qui était, euh, qui était basé sur rien. Donc, euh, alors... Donc c'est une France qu'il a plus reconnue. Tout d'un coup, il s'est dit, mais c'est ça, la France Il aimait la France Ah oui, profondément. Non, non, jusqu'à la guerre, il l'a profondément aimé.
4: Diriez-vous que votre père, sous l'occupation, n'avait été ni collaborateur ni résistant, mais simnonien
0: Ouais, c'est votre expression. <rire> mais il ne l'a pas seulement été pendant toute la guerre. Il a, été, il a été bien avant la guerre et après la guerre. Après, au bout du compte, c'est un individualiste forcené qui n'appartient... Euh, dire, Il s'est toujours revendiqué de n'appartenir à aucun cercle, donc il n'a pas pu appartenir à des cercles collabos plus qu'à des cercles anti C'est quelqu'un pour qui le métier et la vie tournaient autour euh, de ses romans. Donc l'essentiel, c'était d'écrire de, des romans. Euh, Qu'ils soient... Ça, évidemment, on peut débattre très longtemps euh, de la position de l'intellectuel que c'est de la collaboration que de se faire publier par un régime que, que l'on euh, euh, un régime aussi indigne que le, le régime allemand ça je crois que c'est pas le moment ni l'endroit d'en discuter il y en a beaucoup qui ont discuté mais euh, il faut aussi se replacer il faut quand même gagner sa vie quelque part je crois foncièrement mon père n'était pas quelqu'un qui était disposé à faire des concessions on lui a rien demandé en retour. Le contrat de la Continentale est un contrat purement commercial. C'est une transaction, on lui a rien demandé. Il est allé voyager pour personne, il a fait de la propagande pour personne, il ne l'aurait absolument pas fait. Et si je dois probablement sur ce, sur, sur ce sujet dire où pouvait pencher son cœur j'ai la chance d'avoir récupéré euh, une centaine de magazines d'un magazine qui paraissait pendant la, les premières années de la guerre, 40 et 41, 42, euh, Rire, et les quelques articles qu'écrivait qu mon père là-dedans, euh, je pense qu'il aurait plutôt eu peur qu'on qu qu le voit sous son pseudonyme une fois l'occupation euh, euh, en place qu'autre chose
4: interdiction de quitter le territoire au moment où le territoire fête sa libération on l'assigne à résidence au sable d'Olonne à l'hôtel des Roches Noires il justifie son séjour prolongé par la nécessité d'une méchante pleurésie. mais qui y croit nom, prénom, qualité il est interrogé, devant lui un dossier à l'intérieur des extraits d'un de ses romans publiés par Paris Soir, et c'est tout le dossier, quel dossier il est vide, que des rumeurs et des ragots Tant à la police qu'à la gendarmerie, les enquêteurs ne comprennent rien car il n'y a rien de précis à lui reprocher. C'est donc un internement administratif. Il en profite pour lire comme jamais, surtout des romanciers américains de la crise de 29 Steinbeck, Chandler, Horace McCoy et les autres qu'il tient, selon ses propres termes, pour les plus authentiques romanciers du moment, les Américains. Lire pour éviter l'ennui, lire pour ne pas regarder ce qui se passe dehors car lui qui aime tant la France cesse de l'aimer du jour où elle devient moins aimable. Il ne la reconnaît pas dans la haine et le ressentiment. Après quelques mois d'inquiétude et d'incertitude, la procédure est arrêtée. Il est libre. Ce sera Paris, mais provisoirement. Il va mettre les voiles. Loin, ailleurs, d'autant que des policiers de Poitiers, cette fois, remettent ça. Malgré le non-lieu, il croit savoir que l'attitude de Simonon aurait été contraire aux intérêts français, sous l'occupation, basta. Cette fois, il anticipe et il se fait la malle. Le Canada, puis l'Amérique. Moins le nouveau monde que d'autres mondes, pour celui qui, de toute façon, porte un monde en lui. Ce que c'est que d'avoir aimé la France avec excès Les extraits de la correspondance avec André Gide étaient lus par Hugues Kester et François Martouré. Prise de son, Renan Mahé, Fabien Gosset, Georges Tot, Raymond Elbouy, Pierre Montel, Dominique Camio et Olivier Dupré. Archivina, Sandra Escamez, assistante de production, Dunia Douiri. Simnon, écrivain, voyageur et déménageur, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier.